0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, a festa do batismo do Senhor neste ano foi antecipada para a segunda-feira após o domingo da Epifania de tempos em tempos, precisam fazer esses esses remanejamentos, isso é feito pelos peritos em liturgia, para obedecer toda a dinâmica que vai culminar com a celebração da Páscoa do Senhor. Dando sequência à meditação do livro O Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fulton Schimm, Nós estamos no primeiro capítulo, na introdução, o Cristo por inteiro. Fecharemos hoje esta introdução para iniciarmos amanhã sobre a vida terrena de Jesus. Se Ele não tem outra maneira de reanimar nossos corações e mentes, a não ser por Seus ensinamentos e Seu exemplo, que nós vimos nos dois últimos programas, então o cristianismo é apenas uma memória de um homem que viveu e morreu, só podendo fornecer, portanto, consolação humana aos corações que clamam pelo divino. Portanto, trata-se apenas de mais uma seita, e não de uma religião, apenas um ponto de vista, e não um dom celestial. Muito do cristianismo moderno é desse tipo, Supõe uma visão puramente emocional e sentimental de Cristo, como um humanitário e nada mais. Convida-nos a olhar mil, ou seja, ele cita 1900 anos, mas esse livro é de 1936, então, nos convida a olhar há dois mil anos atrás para Galileia, repetir suas palavras, interpretar suas ações como faria também com as de César ou Marco Aurélio. E porque apenas faz isso, perdeu o domínio sobre o homem moderno. Creio que não há razão que explique tanto a decadência do cristianismo entre as seitas, quanto essa tendência de considerá-lo apenas a memória de um homem que viveu e ensinou. De fato, Se o cristianismo é apenas uma memória do ensinamento e do exemplo de um homem, então deve morrer. E quanto mais cedo morrer, mais cedo poderemos acolher uma religião que colocará a vida divina em nossas veias. O cristianismo, felizmente, é algo mais do que uma memória. Porque nosso Senhor é algo mais do que um homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sendo Deus, pode perpetuar a si mesmo não apenas por seu ensino e seu exemplo, mas também de uma terceira maneira que pertence somente a Ele como Deus, isto é, por sua vida contínua. Outros podem deixar seus títulos, suas riquezas, suas ações, suas doutrinas e suas biografias, mas somente Nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer um testamento legando à posteridade aquilo que ninguém mais, ao morrer, poderia deixar, sua vida como vida do mundo. Ele trouxe a vida divina à terra, na manjedoura, mas não quis que esta vida fosse apenas uma visita temporária de três décadas e uma experiência provinciana, confiada a umas poucas milhas quadradas. Ele desejou difundi-la no tempo até que o tempo não existisse mais e o espaço até que todos os corações sedentos da terra tivessem sorvido de suas fontes refrescantes. Deus é bom demais para circunscrever o dom da vida divina a uma brevíssima este- existência humana que se alonga entre um berço e uma cruz. Ele não declarou explicitamente, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E São João falando da vida divina alongada e difundida em todos os homens diz, Todos nós recebemos de sua plenitude. É a plenitude dessa vida de Cristo, pulsando e palpitando neste exato momento em milhões de almas, que dá carne e sangue aos seus ensinamentos e seu exemplo. Porque ele vive hoje. Seu ensino não é apenas um registro frio anotado nas páginas da história, mas um ensino ligado à vida, em uma mente viva, Seu exemplo não é algo que acontece, mas algo que está acontecendo. Não um fenômeno histórico ultrapassado, mas uma força viva e ativa diante de nossos olhos. Naturalmente, nosso Senhor não vive no mundo hoje, exatamente da maneira que viveu na Galileia. Quarenta dias depois da sua ressurreição, Ele subiu ao céu, onde está sentada à direita do Pai. Ele deve viver na terra hoje e de maneira diferente de toda a sua vida de dois mil anos atrás e de uma maneira diferente daquela em que goza no céu. Este novo caminho é chamado sua vida mística. Há, portanto, três fases na vida por inteiro de Cristo ou na vida de Cristo todo. A primeira, sua vida terrena. A segunda, sua vida glorificada. A terceira, sua vida mística. Que ensinamento maravilhoso, prezado ouvinte, que nós vamos poder mergulhar nele durante esses meses próximos, sendo guiados por este ensino de alguém que viveu a intimidade do seu ministério sacerdotal e episcopal com Cristo Cristo ressuscitado. Fica bem claro para nós que os homens deste mundo deixam ensinos e testemunhos. Mas Cristo também o fez, mas completou isso deixando para nós o mistério. Ele divinamente esteve entre nós. Ele é Deus encarnado na nossa realidade humana que veio fazer esta solidariedade misericordiosa de Deus com a nossa pobre e miserável história, recauchutando toda a existência humana ferida, maltratada, estragada pelo pecado, para que pudesse novamente percorrer esse caminho de santidade de volta a Deus. A riqueza cristã é imensa. Eu penso que nós precisamos ter esta consciência de que ser cristão é um dom inefável. Ninguém de nós merece ser cristão. Nós o somos pela graça de Deus, como nos ensina o Catecismo de São Pio X. Quando acontece aquela pergunta, «És cristão?», Sim, sou cristão pela graça de Deus. Somos cristãos porque nós mergulhamos no mistério do Cristo, que foi escolhido pelo Pai desde todo sempre, gerado e não criado, como nós professamos, para realizar essa missão própria da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a redenção da humanidade. Nós fomos redimidos por Cristo. Cristo é tudo, Cristo é Deus, é o Senhor e nós podemos fazer na nossa realidade mística interior a experiência do Cristo místico, desta beleza que Fulton Chin fala para nós que a primeira das suas realidades vividas por inteiro por ele é a vida terrena. Viveu por inteiro a vida terrena. A segunda A sua vida glorificada, Cristo glorificado, Cristo ressuscitado, e por último, a sua vida mística. Ele está no meio de nós através desta realidade mística, o seu corpo, a sua igreja, que é revestida desse mistério que revela para nós a presença dele no nosso meio. Isso não tem preço. Essa é a nossa fé cristã, que nós queremos professar até no último suspiro do nosso corpo neste mundo, pois queremos mergulhar neste manto místico de Cristo, que é a sua túnica, a sua igreja celeste, no dia da nossa morte. Que Deus nos ajude a viver esse caminho de santidade. Amado ouvinte, hoje, celebração da festa litúrgica do batismo do Senhor, quero fazer uso do versículo 6 do capítulo 9 de Marcos. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Esta cena muito bela ocorrida, ali no Rio Jordão, naqueles dias em que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi por João batizado. Quando ele sai das águas, e Nosso Senhor não tinha necessidade de ser batizado, porque Ele é Deus, mas é um gesto profundo e místico de Cristo que desce as águas do Jordão, as águas doce as águas vitais do Jordão, em contradição com aquelas águas do Mar Vermelho, que são águas salgadas, águas que representam também a morte. Moisés passou por aquelas águas. Jesus, o novo Moisés, passa agora pelas águas do Jordão, onde foi feita a conclusão da travessia do povo de Israel em busca da terra prometida. Moisés não chegou ali, foi antes chamado chamado por Deus. Josué, sim, concluiu o Êxodo, o primeiro Êxodo. João Batista, ao contrário de Josué, ele morre por causa de Cristo, o novo Moisés que agora inicia o novo Êxodo a partir do seu batismo. E esse batismo é confirmado pela voz do Pai. É uma voz forte que todos escutam no coração. Este é meu Filho amado, escutai-o todos vós. No evangelho de hoje a voz diz que Põe nele toda a sua afeição, todo o seu bem-querer. É a confirmação do Pai no início do novo êxodo, do segundo êxodo, que vai ser realizado por Cristo, concluído com as águas que brotam do seu coração na cruz, da sua entrega definitiva por nós. O novo êxodo conclui ali, no sacrifício redentor de nosso Senhor. Não precisamos mais oferecer os sacrifícios dos animais, porque Cristo se nos deu por completo. Quanta bênção, quanta beleza na celebração litúrgica de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, a quem sobe o nosso louvor, Abençoe o ouvinte deste programa, especialmente aquele ouvinte que está frio na fé, ou aquele católico que abandonou a igreja, que está em denominações. Toca, Senhor, nesses corações para que voltem à verdadeira igreja deixada pelo Senhor. Volte a nutrir-se da força do corpo místico de Cristo. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a noite com o programa Oração da Noite e amanhã novamente aqui rezando no programa Oração da Manhã. Fique em paz.